0: días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre como Amigo en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Hoy tengo el tema titulado El Padre como Amigo. Ya hemos dicho que nuestro ejemplo a seguir es el Padre Celestial. Por lo tanto, eh, hay un señor que fundó el seminario teológico de Dallas eh, apellida Chaffer, gloria al Señor Jesús es un teólogo muy reconocido, ya murió es de la antigua escuela o de la escuela antigua y él dice algo muy cierto la teología es tan amplia que no podemos ni nadie puede limitar las, las materias o los temas de la teología sistemática angeología, antropología, la iglesia y demás. Bueno, y en esa teología sistemática, ahora el doctor Joshua Dowell dice que mientras estudia la Biblia encuentra también un tema acerca de la teología, de la paternidad, y el ejemplo que vemos precisamente es Dios como Padre. Decimos amén. Y Santiago capítulo 2 verso 23 dice, Santiago capítulo 2 verso 23, dice así, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, repite conmigo, fue llamado amigo de Dios, Santiago 2 veintitrés oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos dirijas en este estudio que vamos a tener hoy y que cada uno de tus hijos y que cada una de tus hijas salga de este lugar bendecido bendecida y podamos Señor Jesús transmitir tu palabra en este espacio de tiempo que nos queda para que ellos puedan salir también bendecidos Señor y con algo claro en sus mentes tú puedes hacerlo en el nombre de Cristo amén y amén ayúdanos Espíritu Santo amén no, gloria a Dios pueden tomar asiento más había un hijo que siempre le reclamaba a su padre acerca de la confianza ¿por qué no confías en mí? ¿por qué no confías en mí? ¿por qué no confías en mí? No confías en mí? y no es que el padre no confiara en él sino es que simplemente recomendaba y recomendaba mucho que reflejaba por sus muchas recomendaciones tal vez eh, el, el sentido de desconfianza y no es que uno desconfíe de sus hijos y los hijos tienen que entender eso simplemente los papás queremos asegurarnos como yo, como pastor que les enseño un mensaje, les hago repetir algunas palabras claves porque mi intención es que se les grabe en la mente mi intención es que no se olviden esta palabra porque si somos oidores olvidadizos es lo mismo que no hubiéramos asistido a la iglesia trato de hacerlo lo más práctico posible el mensaje para que ustedes puedan vivirlo a veces es un desafío algunas partes de la Biblia ¿cómo lo puedo traer a mi vida diaria? es hermoso, bendito sea el nombre del Señor Jesús y lo mismo un padre con un hijo a veces reitera, itera, recalca e insiste con un asunto, pero también tenemos que tomar en cuenta que la Biblia dice que no los angustiemos, no los provoquemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Debemos buscar un equilibrio. Y no es que yo, mi hermano, me haya, gloria al Señor Jesucristo, eh, librado de esa situación, sino que también yo veo que caigo en ese error de recomendar tantas y varias veces que a veces... Mi hijo puede pensar, ¿por qué desconfías tanto a mí? Pero no es desconfianza, es simplemente el amor de un padre que no quiere que su hijo cometa un error. Decimos amén. Ahora, una amistad, una verdadera amistad se basa en la confianza. Y la confianza no nace, la confianza se gana y se otorga. Alabado sea el nombre del Señor se otorga porque el que ama a mi hermano tiene que aprender a confiar en su ser amado y se gana porque uno tiene que demostrar que es alguien confiable hay muchas esposas que sufren porque sus maridos les han fallado tantas veces y siguen repitiendo, tropezando en la misma piedra que entonces eso produce una gran desconfianza y una lucha interior en la vida de la mujer o del varón pero si el varón realmente ama a su esposa, ama y está arrepentido y ama a Dios, entonces se esforzará por cambiar y ganarse la confianza. Ahora la Biblia también dice que el amor es sufrido. Uno tiene que esforzarse y también mi hermano, pedirle al Señor que nos ayude a confiar. Porque la relación entre Dios y nosotros se basa en la confianza. Si no hay confianza esta relación entre Dios y nosotros va a fracasar ¿Qué acaso la fe no es confiar en Dios y sin fe nadie agradará al Señor decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo bendito sea el nombre de Jesús así que los amigos funcionan mientras haya confianza entre ellos gloria al Señor ten cuidado de darle y contarle tus secretos a cualquiera Hay amigos que por algún motivo dejaron de ser amigos Y ese buen amigo se transformó en Judas hermano, Y empezó a usar todo lo que has dicho en tu contra Y como dicen a echarte barro y hacerte quedar mal con todos los demás Porque está usando de tus secretos en tu contra Por lo tanto tienes que ser sabio Porque la confianza también contiene un riesgo pero mi hermano, el que no arriesga no gana Alabado sea el nombre del Señor Jesús Porque mi hermano, la fe También contiene un riesgo Pedro estaba en la barca Y vio a Jesús caminar y todos estaban asustados Y Jesús les dijo, no te mais, Soy yo Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas Y Jesús le dijo, ven Entonces Pedro saltó De la barca Y empezó a caminar sobre las aguas Porque la fe, mi hermano, tiene un riesgo si el Señor te dice, ven, a veces tú miras, mi hermano, la situación y te da miedo dar ese paso de fe. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Mi hermano, yo viajé un mes a Brasil con, con un amado pastor. Y mi esposa, gloria al Señor Jesús, no se puso histérica. Ni tampoco mi hermano se puso alabado sea el nombre de Cristo en una situación en la que entró en crisis. Pensando qué es lo que irá a hacer el pastor Enrique Valenzuela allá en Brasil con tantas garotas y garotos que le van a decir cómo va y mi hermano todo gracias a Dios sabemos que fuimos a predicar la palabra siempre es bueno viajar acompañado porque uno tiene que aprender a cuidarse decimos amén pero lo que más hacía era ella orar y ayunar por mi vida un mes para mí fue un espacio muy prolongado y no lo recomiendo a nadie excepto si no es por causa del servicio al Señor Y luego la Biblia dice Únanse nuevamente por causa de vuestra incontinencia No es recomendable que el marido esté separado de su esposa un año, dos años Eso mi hermano le abre las puertas A la posibilidad Estoy hablando claro Del adulterio No es que va a ser una regla 100% Pero sí puedo decir que es una regla Que se ha dado en muchos Y el porcentaje es alto Así que Gloria a Dios si te has casado Es para que estén juntos no para que vivan separados que nos casamos y tú vives con tu papá yo con mi mamá, no me vengas con esas situaciones antibíblicas y satánicas, porque esos matrimonios no van a mi hermano funcionar dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne y para que esa relación funcione tiene que haber confianza, gánatela no la pierdas no la defraudes, no la rompas y tú también cédela, aprende a confiar. Así como nuestra relación con Dios se basa en la confianza, toda relación va a funcionar basada en la confianza. Y si un padre quiere ser un amigo, tenemos que fomentar la confianza. Decimos amén, hermanos. Alábales si puedes, decir ¿Cómo ¿Cómo que pastor? Mi relación con Dios se basa en la confianza Claro, la Biblia dice Y Abraham creyó ¿Qué acaso que creer, creer no es confianza? Creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios, hermano Abraham fue llamado amigo de Dios ¿Qué puedo hacer para ser un buen amigo de mi hijo? Yo mismo, mi hermano, me tengo que hacer esa pregunta Porque, Gloria al Señor Cada vez que hablo esta clase de temas Yo también me confronto a mí mismo Para ver, Gloria al Señor ¿Cómo podemos mejorar para ser mejores padres? Porque mi hermano, la más bonita oportunidad que tienes de expresarte como padre Es cuando están bien chiquitos, mi hermano Porque a medida que crecen, parece que también con los años Se apartan poquito a poquito, innotable Y ya cuando tienen 27 años prácticamente ya están en sus propios hogares Y tú no te diste cuenta Y dijiste, ¿y cuándo voló este pichón? Pero voló, echó alas gloria al Señor Jesús disfrutar mi hermano de la compañía de los hijos, gloria al Señor es fomentar la amistad, alguien puede decir es mi amigo pero ay no me gusta estar con él no, no es tu amigo si tu amigo es Dios te gusta estar con él, quieres estar en su casa, quieres buscarlo quieres hablar con él, te agrada su compañía como en el colegio tu mejor amiga ¿qué hacías le buscabas le llamabas una hora con el teléfono ahora es el celular verdad antes era el cuernófono alabado sea el nombre del señor y agarrabas el teléfono y oye te cuento qué cosas que supieras que si sí, que sí. y hablaba mi hermano en largo y tendido porque le gustaba conversar con su amiga ahora es el facebook antes eran esos cuadernos donde todos escribían y ponían sus dedicaciones sus fotos lo llaman Slam lo decían, me acuerdo, gloria al Señor. Y venía una amiga y me decía, hola que ¿me puedes escribir algo en mi slang? Me decía. Es que hasta ahora no sé a qué se refería realmente, pero cuando abría su cuaderno, ahí había, veía todo mi hermano lo que sus amigos habían escrito, fotitos habían pegado. Y yo dije en mi corazón, si esto lo subo a internet pudiera ser un éxito, pero me ganaron. Otro ya lo subió y le puso Facebook. <risa> Y lo hizo muy bien Entonces Repite conmigo La amistad se basa en la confianza Y disfrutar La compañía Del amigo Disfrutamos la compañía de nuestros hijos O queremos deshacernos de ellos Ay yo quisiera desaparecer Irme lejos unos días Y no verlos más a estos mocosos Eso no es amistad no vamos a fomentar amistad si no disfrutamos realmente la compañía de nuestros hijos esa es la clase de padre que queremos ser que es nuestro padre celestial la clase de padre que disfruta la compañía con sus hijos dice él se deleita en medio de la parte habitable de su creación Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo dice mi hermano el salmista David eh, refiriéndose también al Mesías que él alabará en medio de la alabanza de su pueblo glorificará y exaltará el santo nombre del Padre bendito sea el nombre del Señor Jesucristo alábale al Señor si puedes a él le gusta estar con sus hijos quiero ser esa clase de padre y tú también que el hijo sea capaz de llamarnos al trabajo para charlar un poquito a veces me llama mi hermano, mi hijo o el chico o el grande, me llama Para cosas importantes o para triviales En ese instante yo sé que tengo que hablarle con amabilidad Y que tengo que darle esa confianza de que puede llamar Y a veces me llama simplemente para preguntar Papi, ¿ya estás viniendo? En medio de mi hermano de una situación en que digamos Estamos revisando atendiendo Y yo le doy sus minutitos, su tiempito yo, sí hijito, ya voy a venir Y converso un momento con él Y le hago sentir de que hijo Puedes llamarme cuando quieras yo te voy a escuchar, te voy a atender. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué bonito, mi hermano, que nuestros hijos, gloria a Dios, mensajen a todo el mundo y a veces a mí me da pena que me lleguen pocos mensajes a mí. Entonces, tenemos que fomentar esa amistad. Un hijo se acuerda, mi hermano, y dice, yo me acuerdo cuántas veces mi padre jugó pelota conmigo. Porque jugar pelota con tu hijo no es pecado, hay cristianos tan radicales que si ven a un hermano pateando pelota con su hijo, dicen, pecado, el fútbol, la pelota es la cabeza de Judas. ¿Nee? Ignorantes, ni siquiera saben lo que hablan, hermano. Si sales a jugar con tu hijo pelotita, si estás pateando pelota y le metes gol, entonces mi hermano, te aseguro que estás haciendo un buen papel de padre, porque él quiere pasar tiempo con su mejor amigo, alabado sea el Señor. Nunca has escuchado a esos pequeñitos que se ponen a cantar Como mi papá, como mi papá Y se ponen una corbata grande, se pintan un bigote Se ponen los lentes de la, del abuelo y dicen Como yo quisiera parecerme a mi papá Pero cuando cumplen 15 años, cómo cambia la cosa ¿Por qué? ¿En qué momento mi hermano se ha quebrado esa amistad? Oh poder en la sangre de Cristo, decimos amén Así que un joven recuerda y dice: Yo me acuerdo cuántas veces mi padre jugó, pelota conmigo, y luego él respondió una sola vez en toda su vida. Qué pena, hermano. Yo quisiera que tu hijo y mi hijo diga: Yo recuerdo cuántas veces mi papá jugó conmigo. Son tantas que no las puedo enumerar. No me acuerdo, son tantas. Y eso es lo que nosotros queremos Yo lo escuché una vez a un pastor Que amamos mucho Que es muy eh, importante en esta hora en Bolivia Y él dijo Y yo me acuerdo que jugué con mi papá Ese día pateamos pelota en el patio Y hasta ni siquiera sabíamos A dónde estábamos pateando Pero para mí era emocionante Porque mi papá nunca jugó conmigo Jamás Y esa fue la única vez que mi papá jugó conmigo Y lo tengo guardado en mi corazón Y se puso a llorar porque mi hermano, un padre no es para jugar una vez en la vida de tu hijo. Están creciendo, se van a ir y un día vas a mirar, a mi hermano, y vas a decir: ¿En qué se fue todo el tiempo? ¿Por qué no conozco a este muchacho que vivió conmigo toda la vida? ¿Por qué parece un desconocido? No sé ni siquiera qué, cuál es su postre favorito, cuál es su color favorito, quiénes son sus amigos. ¿Qué es lo que desea en la vida? ¿En qué momento creció? Y se fue de casa. Mi hermano, un hijo, otro recuerda, gloria a Dios, que su padre ni una sola vez le dijo que le quería. Hay hijos que pueden decir eso. A mí mi papá nunca me dijo te quiero. A veces mi hermano, porque hay un segundo matrimonio, o porque mi hermano, el padre era muy duro, muy seco pero hay hijos que dicen mi mamá sí me decía te quiero pero mi papá no me acuerdo que alguna vez me haya dicho te quiero las mujeres es más fácil expresar la emoción y el cariño pero a veces hay papás alabados sea el Señor que les cuesta ¿por qué? esa exteriorizarte no es mi hermano quedar indefenso exteriorizarte es más bien defender a tu Hijo, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Otro hijo decía que sí sabía dónde estaba su papá todos los días. Ah, qué lindo, ¿dónde? En la oficina. Siempre paraba ahí. Qué triste sería, mi hermano, que a veces nuestros hijos dijeran, papá, tú siempre estuviste en el trabajo. Mi hermano, a veces pensamos que el Padre trabaja. Y la madre se encarga de los hijos. O a veces pensamos que el padre debe ejercer autoridad. Sobre la esposa y los hijos. Y eso es ser un buen padre. Aquí me respetan porque soy el papá. Pero mi hermano. Vernos como un individuo solo. Macho. Que no necesita de nadie. Que ese es el papel del padre. Pero mi hermano. qué diferente es nuestro padre celestial. Dice que Enoch anduvo con el padre. Con Dios. Y andaba con Dios, mi hermano, y, y fue tan linda su relación que Dios dijo: Mira, viene un diluvio, y no, y yo no quiero que pases por eso, vámonos. Y se lo dijo: wow. Dice que no llevado por Dios, porque al Padre le gusta estar con nosotros mi hermano, el Padre al ver que el hombre estaba tan alejado, dijo tengo que resolver esta situación, no puedo tenerlos tan lejos, hay una pared divisoria entre ellos y nosotros que se llama pecado hay que destruir esa pared, porque yo quiero que ellos sean mis hijos que sean mi pueblo, y yo sea su Padre, alabado sea el Señor yo sea su Dios tenemos que derribar esa pared que nos divide, y entonces Jesús se puso de pie y dijo, Padre yo iré Envíame a mí Y Cristo vino a morir por nosotros En la cruz del Calvario Derribando esa pared divisoria Para que ahora nosotros podamos Entrar confiadamente a su presencia Y digamos Aba, Padre A Él le interesa estar contigo Eso es lo que le da sentido a estas reuniones Estas reuniones no tienen sentido Si Dios no está aquí Es más ni yo quisiera venir aquí. ¿Para qué voy a venir a este lugar? Este lugar sería frío. Sería. Sol. Mi hermano, o sea, había una, una sensación de soledad, de vaciedad. Dios es el que le da sentido venir a este lugar. Dios es el que le da sentido el que me arrodilla a los pies de mi cama. El que, aunque con sueño me levante en la mañana y empiece a hablar con Él, Él es el que le da sentido a todo eso. No es el pastor, no soy yo El pastor, mi hermano, el líder Tiene la obligación De esforzarse por mantener la presencia de Dios Mi hermano, en su vida y en la iglesia Pero mi hermano Siempre, siempre Lo que le da sentido Perdóneme que lo diga Porque los mundanos dicen eso A esta locura, a lo que le da sentido a esta locura Una locura con sentido Porque normalmente Las locuras no tienen sentido pero esta locura sí tiene sentido. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, decimos amén. Pero es poder de Dios, mi hermano. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Lo que le da sentido a esta locura es que puedo disfrutar de la compañía de Dios. Porque Él mismo dice todo aquel que viene a mí todo aquel sea quien sea viva como haya vivido haya hecho lo que haya hecho haya mi hermano pasado lo que haya pasado en el transcurso de sus años de vida en el mundo todo aquel que viene a mí yo no lo he hecho fuera alabado sea el Señor porque Él anhela nuestra compañía alabado sea el nombre de Cristo alguien puede levantar la mano y decir en voz alta gracias me amas papá gracias me amas Padre Celestial el mejor ejemplo es el Padre Celestial mira que dice segunda de crónicas 27 vamos avanzando porque el tiempo ha pasado segunda de crónicas 27 este culto está tan maravilloso, algunos ya están sumidos en las en las visiones y en los sueños de Dios gloria a Dios aleluya <risa> Segunda de Crónicas 27 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Mi hermano, cuando Samuel señaló al rey David, él dijo, David es conforme al corazón de Dios. Saúl fue desechado porque le desobedeció Si le desobedeció es que no creyó en él Y si no creyó en él no tenía confianza Y esta relación no podía funcionar entre Saúl y Dios si no hay confianza Llegó al punto Dios mismo en decir me arrepiento Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey y Samuel rogaba por él Y le dijo, ya deja de orar por él Porque aquí no hay confianza Qué pena, ¿verdad? Que tú dejes de ser líder Porque el pastor no confía en ti Que tienes un mal testimonio Pastor, yo quisiera ser líder Ya hermanito, vamos a orar Pero el pastor dice, no, 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 no confío en ti <risa> Tu testimonio no me convence Eres una persona en la iglesia Y eres tan distinto en la calle Tienes carita más de lobito que ovejita me entiendes hermano una cosa es dejar a un pastor cuidando tus rebaños, pero ves un lobo lobito, lobito ¿qué estás haciendo? nada ¿me lo puedes cuidar el rebaño? y el lobo sí, claro y te va a mostrar sus colmillos sonriendo poder en Cristo de la misma manera Dios ya no confiaba en Saúl pero dije pero él dijo llena tu cuerno de aceite ve a la casa de Isaí, porque me he buscado a uno conforme a mi corazón alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿qué quiere decir eso? que había una afinidad una amistad entre David y Dios Dios usará de la manera correcta y verdadera mi hermano en estos últimos tiempos a sus amigos y Él no hará nada sin decírselo antes a ellos decimos amén hermanos alábales si puedes hermano yo tengo en facebook más de, el tope en facebook tenemos el tope de 5 mil amigos yo pensé que podíamos llegar más pero ya, ya no me acepta amigos hay muchos que me mandan solicitudes le acepto y dice usted ha llegado al límite de amistades y me fijo el límite 5 mil ¿No puedo tener más amigos? No Y miro la lista y digo ¿Quiénes serán todas estas personas? <risa> algunos de ellos Sí puedo reconocerlos Y con algunos así contaditos Puedo escribirme Pero los demás ¿Cómo puedo llamar a alguien amigo Si no paso tiempo con él? Si no me conoce No le conozco Entonces la pregunta es ¿Dios es tu amigo? ¿O lo tienes como en el Facebook? En la lista de tus muchos desconocidos. ¿Ah, es tu amigo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir Dios es mi amigo? ¡Amén! Entonces pasas tiempo con Él. ¿Hablas con Él? Llega un punto de amistad tan profunda que incluso mi hermano, alguien Tuvo que haber estado tan cerca de Dios Para escuchar su corazón Porque en Génesis capítulo 6 dice Y Jehová Dios dijo en su corazón No lo dijo en voz abierta Alguien oyó el corazón de Dios Porque llega un momento de una amistad En que puedes conocer a tu amigo Más allá de sus palabras ¿Cómo estás? Estoy bien Tus palabras me dicen que están bien Pero siento que no anda algo Bien contigo Ah, ¿cómo puedes decir eso? Te conozco, te conozco, Mosco. Si sí, es que me ha ido mal en el trabajo, ah, ¿ves? sabía, pues es que eres mi amigo, te conozco. Porque he pasado tiempo contigo y los años me han ayudado a conocerte cada día más. Qué pena, mi hermano, que pasen años y tú desperdicias el tiempo en frivolidades. En cosas vacías, sin sentido, sin contenido. Y puedes decir, he estado 10 años en la iglesia. Y no conoces al Señor de la iglesia. No has pasado realmente tiempo de calidad con Él. Hay, un, hay una estadística que me preocupa. Porque dice esta estadística. ¿Cuánto tiempo conversas con tu hijo? Y cuando mi hermano, esa estadística sacó los resultados. Dice que el promedio de conversación... De un padre con su hijo Varía De dos a tres Horas No Minutos ¿Cómo puede ser tan poquito al día? Es que yo suma a mi hermano No el tiempo que estás a su lado No el tiempo que se están mirando No el tiempo que están comiendo de callados Sino es que suman La conversación que interactúan Hola, chao Ni se creo, vienes temprano me llamas, has pagado eh, la pensión, te portas bien nos vemos y suma mi hermano ese espacio de conversación y el promedio que han sacado es de tres minutos diarios ahora tú que eres hijo ¿cuántas veces estoy hablando con el padre varón, te has sentado y has tenido una charla de media hora con él ¿Te das cuenta, mi hermano, que para fomentar una amistad tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo con ellos? Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Gracias. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Mi hermano, si queremos ser amigos, tenemos que tener disposición. Listos para hablar, escuchar, pensar, juntos un momento de quietud tener disposición había un señor que era un escritor y estaba escribiendo un libro que llegó a ser un bestseller y en ese momento en el desarrollo de ese libro dice que le vino la inspiración se sintió como ellos llaman estaba frente a las musas dicen hablando acerca de que se sentía mi hermano libre corriendo con la máquina de escribir imprimiendo todas sus ideas para dar a luz un libro que llegaría a ser un bestseller en el futuro y él estaba escribiendo emocionado y de pronto golpean la puerta to, 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 to. abren la puerta, entran y una vocecita papi, papi hijo estoy trabajando Papá, tengo en educación física partido de básquet. ¿Me enseñas a lanzar la pelota, por favor? Y en ese instante el escritor dijo, tuve que escoger entre el tiempo que estaba disfrutando de mi inspiración escribiendo, escribiendo el libro o enseñarle a mi hijo a votar y a lanzar el balón. Y él dijo, decidí lo mejor. Dejé la computadora y me fui con él al patio a enseñarle un momento cómo lanzar la pelota eso es estar dispuesto eso es tener mi hermano disposición a veces nosotros no somos dispuestos y cómo remuerde la conciencia el saber mi hermano que nos falta trabajar en eso que Dios nos ayude hermanos decimos amén obviamente el hijo también tiene que entender que hay tiempos en que sí el padre necesita trabajar pero tú también tienes que reconocer Qué momento Y en eso tienes que tener arte De saber que es realmente vital Importante Pasar tiempo con él Yo hoy día estaba alistándome Para venir a la iglesia y le noté a mi hijo Que estaba haciendo un besinche Y me acerqué, ¿qué pasó? Y me mira enojado Es que no puedo armar esta pistolita me dice. Y yo dije dentro de mí No, no es la pistolita Él está haciendo el besinche porque quiere llamar mi atención Ven, le dije Y empecé a hablar con él Me di un tiempo, por eso llegué tal? Espero me perdonen Espero me perdone. Y si no me perdonan, ni modo, su hermano Pero necesitaba disposición de tiempo Solo para resumir la historia Lo dejé riendo, muy feliz, contento y saltando Con la promesa de que llegando Tenemos que leer un pequeño libro Alabado sea el Señor y Él me está esperando para que después le dé el beso de las buenas noches Todas las noches oramos juntos Y él se va a dormir Después de que hablamos O leemos juntos la Biblia O leemos una historia bíblica O hacemos algo que le sirva O sea edificante O simplemente le abrazo Le digo que lo quiero mucho No me limito mis palabras Y le digo eres mi hijito Te quiero mucho Y oramos Y después le beso Y le digo ve y dale un beso a tu mamá Y después se va a dormir Lo mismo mi hermano hago con el grandote el grandote, mi hermano, sabe que aquí es ley Besar al Padre Aunque esté enojado o esté de buen o de mal humor Beso, le digo Yo, papi Porque hay que promover buenas costumbres Decimos amén, hermano Salva al Señor si puedes hacerlo, hermano Una buena amistad se basa en disposición Qué lindo que tengas una amiga o un amigo Quisiera hablar contigo, claro. Y hay disposición. Nota su disposición. Yo veo a veces los amigos de mi hijo. Le llama a su amigo. Estoy yendo al peluquero. ¿Quieres acompañarme? Sí, vamos. Y solamente el otro quiere ir no porque necesite ir al peluquero, sino es porque simplemente disfrutan de hablar, de reír, de molestar. En pocas palabras, disfrutan de su compañía. Y además hay disposición. Amén, hermanos yo me gozo porque le digo a mi esposa mamita vamos a la iglesia y ella siempre no porque es la pastora sino es porque tiene esa disposición y esa alegría de ir gloria al Señor Jesucristo y qué, qué, qué bello mi hermano que cuando le digo vamos a algún lugar que no es la iglesia ella está con disposición tengo que ir a pagar unas facturas tengo que ir a pagar una cuenta quiere decir ya me dice ¿Por qué? porque nos gusta pasar tiempo juntos y me gozo porque hay disposición alguna vez ella me dice quiero ir al mercado en alguna ocasión le digo, ¿quieres ir conmigo? Y vamos Y en otras ocasiones, bueno, va con sus otras amigas Gloria al Señor Pero sé que yo soy el mejor amigo de todos Dos, tenemos que ser transparentes Hay una transparencia que es apropiada Y una transparencia inapropiada ¿Cuál es la transparencia inapropiada? Que se vela, mi hermano, de uno mismo Esas partes que pueden ser perjudiciales para el hijo por ejemplo, una transparencia inapropiada es que te rías de lo que fuiste borracho antes de conocer a Jesús, como si hubiera sido uh, 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 una hazaña. Eso, esa transparencia, que estás hablando de algo que ocurrió en tu vida, con sinceridad, pero lo estás elogiando, no es muy, mi hermano, beneficiosa para tu hijo, porque tu hijo va a ver que eso es una aventura. Tú estás diciendo, uy, cuando yo era joven me acuerdo de borrachos, le fuimos a romper las ventanas al maestro. Que grave éramos Pero gracias a Dios me convertí a Cristo Entonces el muchacho va a ver que la pasaste bien Y tú ya no te vas a reír cuando veas a tu hijo borracho Y que fue a romper también las ventanas de su maestro Ahí ya no te vas a reír Entonces hay una transparencia que es apropiada Y esta otra inapropiada Por ejemplo, jaftarse de los pecados que dejaste en el mundo. Oh, yo antes de conocer a Cristo, uh, tenía novias por docena. ¿A cuántas les he dejado llorando? Era yo orgulloso. No te jates de esas cosas. Porque esa transparencia no es apropiada. El padre que siempre se desprecia a sí mismo, es una mala transparencia. O se condena. Siempre habla de sus fracasos. Mi hermano, es una transparencia inapropiada. Que tú le digas a tu hijo, hijo, sí papá, nunca seas que, 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 nunca seas que papito, dime que nunca jamás seas hijito como yo, lo fulminaste. Por esa tu baja autoestima lo mataste. Entonces, ¿a quién se va a parecer? ¿Al vecino? ¿Al papá de su amigo? ¿Al gato? ¿Al perro? A Superman no existe ¿Quién va a ser su modelo? Mi hermano Le clavaste un puñal en el corazón Mejor es que digas Hijo, no has sido perfecto Pero trato de darte El mejor ejemplo Y sé que si te esfuerzas Alcanzarás mayores cosas Esa es una transparencia sana Decimos amén hermanos ¿Entiendes la diferencia? Alaba Señor si puedes hacerlo ¿no? Yo cuánto quisiera que mis hijos fuesen como yo, pastor, genial. Pero bueno, eso no lo decido yo, ni la educación que le des, Dios quien decide eso. Yo no reparto títulos de pastor a nadie, eso es una herejía. Pero mi hermano, puedo decirle a mi hijo, nunca me has visto borracho. Puedo decirle a mi hijo, jamás le he pegado a tu mamá, tú has vivido conmigo. Nunca, mi hermano, me has visto con otra mujer llegar a la casa a hacer un escándalo. Y puedo yo hablar con confianza y esa transparencia mi hermano es verdadera pero tampoco tiene que ser amenazadora sino más que ejemplar decimos amén y mi hermano el padre por muy mal y por muy baja autoestima que tenga no le digas a tu hijo no le digas a tu hija no seas como yo sé mejor no, no para que suba a un escalón alto tendrá que pasar por el primero decimos amén hermanos entonces, en lugar de decirle eso, dile, me esforzaré en darte el mejor ejemplo. No soy perfecto, pero haré lo mejor que está a mi alcance para que tú veas que sí se puede hacer lo correcto. A pesar de haber tenido errores porque no conocía a Cristo, pero ahora conozco a Cristo. Y voy a darte ese ejemplo que tú necesitas. Decimos amén. Madre, no le elimines a tu hijo diciendo, ay, hijito, parecete a cualquiera, pero menos a tu padre. Amén. Ah. Si realmente tu esposo no es digno de imitar, entonces no lo termines de fulminar. ¿Me entiendes, hermano? ¿Quién sabe si después cambia? ¿Quién sabe si después tú te amargas tanto y te vas al infierno y el antes de morir se pide y se va al cielo? <risa> Ay, poder de Cristo, alabar, Señor, si puedes hacerlo, hermano. Bendito sea el nombre, Señor. Tres... Haga preguntas que estimulen la conversación. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿En la escuela? ¿Cuál fue tu momento más divertido? Y mi hijo a veces me cuenta sus goles que mete. "Papi, yo estaba pateando y con sus sonidos de efecto y pateé la pelota y voló la pelota y ha dado una curva de 180 grados y después metió gol", me dice. Y mi hermano, gloria al Señor Esos momentos es donde tú tienes que fomentar la conversación Amén Si estás conduciendo ve la forma de no estrellarte Gloria a Dios Pero, ah, escúchale, decimos amén Fomenta la conversación y la con preguntas ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué piensas? ¿Y qué opinas? A veces mi hijo me pregunta Papi, ¿qué pasó con ese pastor? y yo trato de explicarle de las maneras más sabias, sin transmitirle amargura, gloria al Señor Jesús, sin transmitirle a mi hermano, eh, gloria al Señor Jesucristo odio, nada de eso que Dios nos guarde, simplemente a veces, si digamos un pastor se fue de la obra, y ¿por qué se fue este pastor yo no le voy a echar barro a ese pastor delante de mi hijo, porque al final cada hombre es libre de hacer lo que quiera con su vida alabado sea el nombre de Cristo y cada uno responderá delante de Dios de las decisiones que tomó Decimos amén, hermanos. Entonces, en vez de decirle, ah, es que es un traidor, nos ha dado la espalda y se ha ido, en vez de, de, de fomentar esa amargura, simplemente le digo, sí, es que ha tomado la decisión de emprender un nuevo proyecto personal. ¿Y para qué le voy a meter el cesto del lío a mi hijo? ¿Para qué le voy a contar los detalles desagradables si él no tiene parte ni arte en esa situación? Simplemente que se quede con la idea de que sí, decidió hacer un nuevo emprendimiento. Y que sigue predicando a su manera y a su estilo. Y bueno, ahí está, hijo. Ah, ya, listo. ¿Para qué le voy a meter amargura, juicio, dolor? Él no tiene nada que ver en eso. Ni yo siquiera. En algunos otros casos internacionales tengo nada que ver. Porque mi trabajo es nacional, alabado sea el nombre de Cristo. Hasta ahí quedo. Decimos, a ver, hermanos y que cada uno cumpla su función en el área y en la jurisdicción que le corresponde, bendito sea el nombre de Cristo, pero tienes que tener palabras adecuadas, si un hermano, si un hermano que era líder en la iglesia y cayó y trajo escándalo a la iglesia y tu hijo te pregunta, papi ¿Qué ha pasado con ese hermano? En vez de meterle odio, en vez de meterle, mi hermano, juicio, en vez de meterle eh, esa, esa parte oscura de la amargura, mi hermano, de sentirse uno traicionado, dile, sí, el hermano falló. Y hay que orar por él para que Dios tenga misericordia. No estás tú tomando ninguna decisión a nivel de iglesia. Simplemente le estás mostrando a tu hijo un ejemplo de misericordia. Ya la disciplina la, la, Las tomas de decisiones Frente al caso déjaselo a los pastores Y que los pastores No involucren a sus hijos En esa situación Que puede ser en algunos casos Vergonzosa y dolorosa ¿Para qué le vas a dar detalles mi hermano? De que es un traidor Es un hijo del diablo Esa persona no merece entrar Nunca más a nuestra casa Ni pisar la iglesia ¿Para qué le voy a decir todas esas cosas a él? Él va a pensar que tenemos un Dios y misericordia y que su papá es igual. Tomamos las acciones que hay que tomar. Actuamos como se tiene que actuar. Decimos amén. Pero para qué contaminar a los que no tienen nada que ver en ese asunto. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Punto. Seguimos sirviendo al Señor seguimos adelante haz las preguntas que estimulen una conversación y procura darle aclaraciones sanas que no le hagan pensar mi hermano que vive en un mundo de falta de amor y de falta de perdón si sí hay consecuencias ante las malas decisiones tendrás que tener la sabiduría para explicarle por qué vino una situación tan desagradable sin involucrarlo en situaciones de oscuridad, de odio y de falta de amor, decimos amén hermanos y no le pongas a, al tanto en una situación en la que él no tiene, mi hermano, poder ejecutivo. ¿Para qué, mi hermano, le vas a dar detalles de asuntos, gloria al Señor Jesucristo, en las que él, mi hermano, no va a decidir? Si tú tienes problemas en el trabajo, líbrale a tu hijo de esos problemas. Él solamente se va a informar, pero no, no tiene poder de decisión. Papi, papi, ¿por qué estás tan molesto? ¿Qué ha pasado en tu trabajo? Ay, hijito, es que hay a veces malos entendidos que estamos resolviendo. Listo, para qué le vas a involucrar? Ah, es que hijo, ese mi compañero es un hijo del diablo, está endemoniado, es Satanás, ese jefe es el anticristo y su esposa, el falso profeta. ¿Para qué? <risa> y yo le digo, oh, y ahora qué hace él? Simplemente le dice sí, papito, estamos hablando de un asunto. Y mi hermano, si puede librarlo de esa situación, líbrale de esa carga, decimos amén, hermanos. Cuatro, cultive intereses útiles cultiven la lectura juntos, ¿por qué no practicas un juego, hasta un deporte con tu hijo? No tiene malo, la Biblia dice que el deporte es bueno, como pastor, sí, dice que poco, para poco, para poco beneficia, no dice que no beneficia, poco, amén, y la piedad beneficia más, amén, no es malo, si un día quieres salir a coser, sal a coser, tal vez en la gran tribulación te sirva pero si dejas de buscar a Dios por el deporte soy ya es malo amén hermanos es más hay muchos hermanos que por falta de caminar se van a morir más jóvenes cuida el templo de Dios sal a hacer unas caminatas largas gloria al Señor Jesucristo y así aprovechas en tener una charla de media hora una hora con tu esposa caminando amén gloria al día del peatón deberíamos hacer culto en este lugar día del peatón y no quieren caminar que es ridículo verdad Mami, día del peatón, haremos culto el sábado, no caminan los hermanos. Y cuando caminan, se hacían una de la tarde. ¿Ya acabado el culto? Cinco, debemos hacer un poco más de esfuerzo, porque algunos momentos requerirá en que dejes lo bueno por lo mejor. Y seis, conozca a sus amigos. Involúcrate, conoce a sus amigos qué lindo que le digas a tu hijo y qué es de tu amigo y le, no, y le das su nombre y qué es el otro y le das su nombre invítalos a almorzar que vengan un día a la casa de mejor que los tengas cerca y sepas con qué clase de amigos está y tú veas, observes y entonces vas a entender cuál es el ámbito y vas a poder recomendarle y decirle a tu amigo invítalo a la iglesia ¿me entiendes? o decirle mira hijo creo que ese amigo no te conviene ¿Me entiendes, hermano? Pero ¿cómo vas a poder tener ese juicio si no conoces a sus amigos, si no los involucras en tu vida? Y también desarrolla tradiciones en las que puedan intercambiar e interrelacionarse. Una tradición bonita que tenemos es sentarnos todos a comer a la mesa. Bueno, los colaboradores saben que yo he tratado de meterles esa tradición cuando comían y almorzaban conmigo Porque hubieron varios años que ellos comían conmigo Todos a la mesa Y me enojaba con el que tardaba en llegar Te estamos esperando Para orar Y todos orábamos juntos Espero que esa tradición se haya quedado en ellos Porque ahora yo tengo que velar por mis hijos Porque mis hijos ya han crecido Quieren hablar conmigo Y a veces se sienten un poco limitados cuando está mucha gente Entonces yo tengo que atender a mis hijos Una bonita tradición es que siempre Nos sentamos a comer a la mesa y trato de que sea un círculo íntimo y familiar y ahí es donde podemos hablar con confianza y contarnos las situaciones que puedan estar pasando es una bonita tradición en la cena también nos reunimos juntos a comer en el desayuno tal vez es algo más violento y rápido pero sé que al mediodía nos vamos a reunir y vamos a tener ese tiempo de compartimiento es una bonita tradición y eso mi hermano se supone yo creía siempre que todas las familias tenían esa costumbre para mí eso era normal Y cuando empiezo a investigar Resulta que no todas las familias Habían tenido la costumbre de almorzar juntos ¿Cómo? Le dije, a ver, contame Y empecé a averiguar Y me alarmé E incluso saqué un mensaje que titula La mesa Porque es importante para mí ¿Cómo almuerzan ustedes? Empecé a preguntar Ah, mi mamá dice Ya está el almuerzo Y todos vamos a la cocina en fila Agarramos nuestro plato Yo me voy a mi cuarto mi hermano se va a la sala. Mi otro hermano se va al patio a comer. Y el más chiquitito en la casa del perro está comiendo. ¿Qué? Le digo. Sí, todos comen por donde sea. Y donde sea. Y yo digo, qué mal. No es una merienda, no es un bocadito ya. Pero eso mi hermano, es una tradición buena. Que nos deunamos, nos sentemos. Demos gracias a Dios por los almuerzos. Y luego mientras comemos, compartimos, hablamos. Y eso va a crear, mi hermano, incluso reduce el nivel de probabilidades de delincuencia a aquellos que almuerzan diariamente o cenan diariamente con sus padres. Decimos amén. Ese es un ejemplo de promover buenas tradiciones. Otra buena tradición sería, mi hermano, gloria al Señor, que en esos feriados toda la familia se reúne para, mi hermano, compartir, gloria al Señor Jesús, promover buenas tradiciones. Yo, mi hermano... Gloria al Señor Jesucristo. Algunos tienen problemas con, con fechas y con festividades. Yo no me hago problema, no soy idólatra, no soy mi hermano pagano. Pero sí aprovecho esos días donde no hay actividad. ¿Para qué? Para fomentar, mi hermano, la interacción en la familia. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué buenas tradiciones tienes? Mi mamá, una buena tradición y parte de, de, de mi educación era saludar. Siempre me enseñaba a saludar Y cuando yo era adolescente A veces entraba de mal humor Porque mi hermano Los adolescentes siempre van a pasar por esa etapa Es el cambio hormonal que maneja sus emociones Y yo entraba de mal humor y a veces no saludaba Y mi mamá me decía ¿Y quién ha entrado? ¿Un caballo? ¿Una llama? ¿Una mula? Me decía Y yo la miraba a mi mamá y me hacía enojar más Perdón mami, buenas tardes Nada me decía yo ya sabía cuál era el ritual Fuera Me botaba de la casa hermano Salga otra vez Y me sacaba de la casa hermano Si es de la puerta y se daba la puerta Y tenía que Mi hermano <risa> Reproducir otra vez las escenas Y los hechos Y volví a entrar Y entraba diciendo, Buenas tardes mami, buenas tardes papi Así se entra hijo Entraba a mi cuarto y largaba mi jeto Siempre que hacía eso Mi mamá me botaba Y me hacía entrar otra vez Y bueno, eso me enseñó Ahora que ya soy adulto Tengo 42 años Me encuentro con mi mamá Y no sabe saludarme, sabe decir Siempre digo, mamita, buenas tardes Y mi costumbre es darle un beso Siempre beso a mi mamá Porque hemos, mi hermano, desarrollado Buenas costumbres, alabados al Señor y cuando me convertí a Cristo Al único que no besaba era mi papá Porque había un distanciamiento Pero cuando yo me di cuenta que tenía que ser humilde Empecé a practicar esa tradición con mi papá Mi papá me veía raro Mi hijo me está besando Y yo lo besaba Y lo besaba Hasta que se dio cuenta Se ha convertido de verdad Y con lo que es medio calvito Me gustaba besarlo y ahora que ya tengo 40 años, hemos, mi hermano, desarrollado una costumbre que siempre nos besamos. No importa si estoy en el aeropuerto, si estoy en una convención, si estoy en medio de una reunión, si estoy con los oficiales nacionales internacionales, ahí mi hermano cerca y me encuentro con mi papá. Papi, ¿cómo está? Lo beso delante de todo el mundo. Y a nadie le debería parecer eso extraño, porque para mí es una costumbre y es una forma de expresarle mi amor, mi cariño. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. yo le digo eso a mi esposa trata de enseñarles eso a las colaboradoras porque creo que en sus casas nunca las besaron Dios la bendiga pastor ya a mí está bien pues a mí está bien Dios la bendiga pastor ya está bien soy hombre te entiendo santidad toda pureza amén está bien cuando tenga 80 años tal vez ahí me des un beso ya menos peligro verdad pero ahora entiendo porque es parte de la doctrina pero a veces entre varones nos damos un abrazo amén yo sí, con los varones soy más confianzudo. Con las hermanas siempre mi hermano menos. Hay cierta distancia, pero también trato de ser alegre. Y cuando saluda a mi a mi esposa, yo la bendiga pastora. Y ellos que dicen, "Dios la bendiga pastora", por si acaso quiere ser cariñosa. Una vez mi esposa, no voy a decir el nombre, abrazó una de estas jóvenes colaboradoras. "Dios te bendiga", y la hermana, "No, pastora, no, no, no". ¿Qué? Sal fuera en el nombre de Jesús no, no es eso pastorita entonces, es que no estoy acostumbrada si se movía que me abracen y yo le dije hay que ser liberación <risa> no es liberación es que sus papás nunca les besaron sus papás nunca les abrazaron, pero no es tarde promovamos el amor y entre hermanas salúdense con ósculo santo, decimos amén ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor Jesús